0: Hallo Yvonne. Hallo. Wir haben jetzt schon über das Stillen und die Flasche gesprochen. Da steckt ja Ernährung drin, Essen. Mhm. Nur schreit ja mein Kind auch manchmal, wenn ich mir ziemlich sicher bin, es ist ziemlich satt.
1: Das ist richtig.
0: Was mache ich dann? Braucht mein Kind einen Schnuller?
1: Eine riesige Kontroverse. In diesem Fall ist es wirklich eine Kontroverse. Aha. Also generell nein. Ein Kind braucht generell keinen Schnuller ist einfach dadurch bedingt, dass wenn man sich ähm, Naturvölker zum Beispiel anschaut, diese Kinder ja auch alle keinen Schnuller haben, natürlich auch mal weinen oder schreien und der große, große Unterschied ist, dass diese Bedürftigkeit des Schnullers bei diesen Kindern darüber gestillt wird, dass die Kinder eigentlich immer an der Mama dran sind. Ja. Im Tuch, vorne, hinten ah ja. und immer mit dabei sind. Ein, ein Schnullerbedürfnis oder ein Saugbedürfnis in dem Falle deckt bei Kindern, das ist ja so ein bisschen diese orale Phase auch, die da nach Freud rauskommt, dass ein Kind beruhigt werden möchte. Und das kann es natürlich durchsaugen. Und das ist das, was ein Kind am meisten wahrnimmt. Weil Kinder in dem Alter, Säuglinge greifen ja noch nicht, spüren noch nicht so viel. Aber dieses in den Mund nehmen und äh, saugen, schnullern, ist etwas, was die Kinder sehr stark beruhigt. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, was tue ich dann in der heutigen Zeit, wenn mein Kind schreit? Ja, ja Es gibt viele Kliniken, da wird von Anfang an auch ein Schnuller angeboten. Da finde ich es immer ganz wichtig, sich als Eltern im Vorhinein Gedanken drüber zu machen, möchten wir das? Weil wenn wir das nicht möchten als Eltern, sollte man das vielleicht auch direkt in der Geburtsklinik schon sagen, dass man nicht möchte, dass das Kind ein Schnuller bekommt mhm. und dann ausprobieren. Deshalb ist es nicht unbedingt notwendig. Ich kann aber natürlich auch verstehen, wenn ein Kind gar nicht zu beruhigen ist und man kriegt es gar nicht still, egal wie viel man es auch am Körper trägt, mit dabei hat, ähm, dass man vielleicht auch, will, wenn man sagt, man will einfach nur mal auf die Toilette oder duschen, hm. dass man natürlich dann trotzdem mal zum Schnuller greift.
0: Ich habe jetzt ein bisschen rausgehört, dass äh, man den Schnuller dann am besten vermeidet, weil er unnatürlich ist und etwas in den Mund bringt, was da gar nicht hingehört.
1: Also, natürlich ist... Etwas im Mund bei einem Kind, also die Brustwarze oder ein Sauger von der Flasche, was ganz Natürliches. Essensaufnahme wäre später auch was Natürliches, aber dieser Schnuller liegt meistens von der Biegung, also so wie die konzipiert sind, so, dass die Schnuller nach oben in den Gaumen liegen oder nach hinten in den Mund. Das heißt, die Zunge des Kindes liegt immer unter dem Schnuller. Mhm. Das ist jetzt beim Saugen an der Brust genauso, da wird die Zunge auch unten rausgestreckt. Mit der Zeit verändert sich das aber. Und generell, wenn man jetzt mal so in sich reinspürt und mal beim Zuhören hinspürt, wo sollte denn jetzt meine Zunge sein, ah. sollte die Zunge bestmöglich, oder die Zungespitze zumindest, hinter den Frontzähnen oben am Gaumen anliegen. Wenn ich aber sehr, sehr viel einen Schnuller anbiete, dann habe ich das große Problem, dass die Zunge nicht selbstständig lernt, sich da oben irgendwann mal hinzulegen, wir nennen das den Zungenruheplatz, kurz auch Zapp in der Logopädie genannt. Und das kann da nicht gelernt werden, wenn ein Schnuller sehr häufig gegeben wird.
0: Also haben wir ja das Problem, dass ja Kinder, denen wir jetzt eigentlich keinen Schnuller geben wollen, ja trotzdem immer Daumen dabei haben.
1: Richtig, aber ein Daumenkind ist ein Daumenkind. Das heißt, wenn ich ein Kind habe, das Daumen lutscht, dann tut es das auch schon auf dem Ultraschallbild. Also ein Kind mit einer Daumentendenz tut das schon im Bauch. Da mhm. gibt es ganz tolle Aufnahmen von Kindern mit Daumen im Mund. Und es ist nicht so, dass wenn ich dem Kind keinen Schnuller anbiete, dass das Kind zum Daumen tendiert. Daumenlutscher sind Daumenlutscher. Die können wir auch nicht mit einem Schnuller befriedigen. Aber eine Schnullerwegnahme oder eine Schnullernichtgabe wird nicht zwangsläufig dazu führen, dass ein Kind den Daumen nimmt, sondern tendenziell vielleicht eher mal die Finger oder so eine Faust aber ganz sicher nicht den Daumen.
0: Zu den Folgen des Schnullernutzens. Kinder wachsen ja wahnsinnig schnell. Gerade in dieser ersten Phase, ja. wo wir ihnen den Schnuller geben. Genau. Das heißt, dieser Schnuller greift da besonders tief ein in die Entwicklung, sodass das wirklich auch lange nachwirkt?
1: Das kann so sein, das muss nicht sein. Vom Prinzip rein medizinisch erklärt ist es so, diese Zunge, Zungenruhelage gehört ja oben in den Gaumen. Wenn ich schlucke schlucke ich bestmöglich oben in den Gaumen. Das kann ja jeder jetzt beim Zuhören auch mal probieren. Man macht mal einen Schluck. Und meistens ist es so, dass die Zunge oben in den Gaumen ansaugt. So Dieser Ansaugmechanismus vergrößert den Gaumen. Dadurch vergrößern und stärken wir sowas wie die Nasennebenhöhlen. Also das heißt, die ganze Kopfform, Kieferausbildung findet dadurch statt, dass wir richtig schlucken, weil die Zunge an die richtige Stelle geht. Wenn ich ein Kind habe, das sehr, sehr viel ein Schnuller hat und der, die Zunge liegt immer quasi unten drin, dann habe ich natürlich diese Ausformung des Gaumens nicht. Dadurch auch eine schlechtere Ausformung des kompletten Nasenbereiches. Und da habe ich dann das Problem, dass diese Kinder oft eine schlechte Nasenatmung haben, auch eine schlechte Belüftung in den Ohren. Also öfter mal dann auch mhm. einen Paukenerguss haben, also Wasser hinterm Trommelfell weil diese Röhre zwischen Ohren und Nase, heißt eustachische Röhre, nicht adäquat belüftet ist, weil die Nase nicht gut ausgebildet ist aufgrund dieser fehlenden Zungenruhelage. Das muss aber nicht so sein. Es kann so sein und wir erleben es sehr oft in der Logopädie, in der Abfrage, wenn wir Kinder haben, die dann keine Zungenruhelage haben, die Zunge eher unten zwischen den Zähnen, nicht gut kauen, muskulär einfach ein bisschen schlapp im Mundbereich sind, dass die auch sehr oft sehr stark erkältet sind, eher mal Probleme haben mit einer Mittelohrentzündung oder mit einem Paukenerguss, also Wasser hinterm Trommelfell. Und wenn ich weiß, dass ich das im Vorhinein natürlich dadurch abmildern kann, dass ich den Schnuller wirklich nur bei der absoluten Bedürftigkeit, also Schreien oder so gebe, aber auch schnell wieder rausnehme, das Kind eher mal an den Körper nehme, im Kinderwagen vielleicht auch nicht ewig hin- und her schiebe, sondern eher mal ins Tragetuch packe, dann habe ich vielleicht infolgedessen diese Schwierigkeiten nicht. Mhm. Denn die Hauptfolge, die dann irgendwann später mal entstehen kann, wird im schlechtesten Fall eine echt teure Zahnspange.
0: Und äh, bei Logopädie denkt man natürlich vor allem auch an Sprachentwicklung. Ja. Der Schnuller hat da direkten Einfluss drauf. Mhm.
1: Also es kann so sein, dass wenn ein Kind natürlich viel Schnuller hat, es gibt ja auch Kinder, die einfach den ganzen Tag den Schnuller im Mund haben und dann auch mit Schnuller reden und so. Das wird natürlich die Sprachentwicklung deutlich schlechter ähm, gestalten oder negativ beeinflussen. Wenn es nur eine Muskulaturschwäche ist, dann ist es oft so, dass die Kinder tendenziell eher... Ähm, Lispeln, Also diese bekannte Zunge zwischen den Zähnen, das ist etwas, was dann manchmal passieren kann.
0: Wenn ich jetzt panisch zuhöre, weil mein Kind, sagen wir mal, schon, naja, drei, vier Monate geboren wurde, vor drei, vier Monaten und schon den Schnuller sich angewöhnt hat, ja. muss ich ihm jetzt den Schnuller wieder abgewöhnen, um schlimme Sachen zu vermeiden?
1: Also prinzipiell würde ich das Wort schlimm da nicht verwenden. So, mhm. so schlimm sind ja all diese Dinge nicht. Aber es sind natürlich Dinge, die könnte man versuchen zu vermeiden. Dass ein Kind ein Saugbedürfnis hat und wir damit natürlich Kinder auch zur Ruhe bekommen, ist ja undiskutiert. Und ich würde jetzt auch niemand empfehlen, wenn man ein Kind hat, das dieses Bedürfnis hat, den Schnuller wegzulassen und dafür nicht mehr zu schlafen. Und die ganze Familie ist in desaströsem ja. Zustand. Aber man kann ja vielleicht schauen, ob man reduziert. Also dass man vielleicht auch erstmal versucht, bevor man den Schnuller gibt, das Kind noch mal ins Tragezug zu packen, vielleicht auch mal zu pucken, ähm, dass man andere Alternativen wählt und den Schnuller versucht so doll zu reduzieren, wie es geht. Oder ja. wenn das Kind mit Schnuller eingeschlafen ist, den dann vorsichtig rausziehen, dass das Kind dann vielleicht diese drei, vier Stunden Schlaf nicht den Schnuller im Mund hat.
0: Nun haben wir ja von verschiedenen Formen und Größen von Brustwarzen schon gesprochen in der ersten Ausgabe bei Schnullern. Ja. Wir haben natürlich im Bild dieses Schnullerbild, diese Ausbuchtung für den Gaumen und so weiter, also der ist dann so passgenau irgendwie gemacht. Gibt es kleinere Schnuller, gibt es irgendwie Entwöhnungsschnuller, gibt es besondere Schnuller, die dann also vielleicht es, doch noch funktionieren?
1: Ja, also es gibt kleinere Schnuller, es gibt, ich möchte jetzt hier eigentlich nicht unbedingt Werbung machen, aber wenn man das mal so sich anschaut im Internet oder mal googelt, dann findet man sicherlich auch einen zahnfreundlichen Schnuller, so nennt sich das. Ähm, die sind deutlich kleiner. Es, ähm, ich würde auch Schnuller niemals vergrößern. Also, dass ich jetzt, es gibt ja die Schnuller, die wachsen ja dann auch mit den Kindern. Also, es gibt dann ja mhm. Schnuller für Neugeborene, Schnuller für ein Jahr, Schnuller ja. für zwei Jahre. Da würde ich dann sagen, wenn es einer sein soll, dann bitte der Kleinste und den für immer. Und dann einfach versuchen, so früh wie möglich den Schnuller abzugewöhnen. Was heißt früh? Also ich würde sagen, spätestens mit dem ersten Geburtstag oder spätestens dann, wenn die Kinder anfangen, adäquat am Tisch mitzuessen, sollte man den Schnuller abgewöhnen, denn es gibt so eine wunderbare Korrelation, je mehr meine Muskulatur, meine Kaumuskulatur ausgebildet ist, umso weniger habe ich dieses Saug- und Kaubedürfnis. Also dieses Kinder kauen ja dann auch irgendwann auf diesem Schnuller und haben einfach was im Mund, was ja. sie benutzen. Das heißt, je mehr mein Kind feste ist, gut kaut, umso früher es das tut, umso weniger hat es dieses Bedürfnis zu schnullern. Und das würde ich dann versuchen, so bald als möglich auch auszuprobieren. Und natürlich generell aber auch versuchen, ja so wenig wie möglich den Schnuller anzubieten. Mhm. Mit dem Daumen ist das im Übrigen was anderes. Ja. Den kann man leider nicht einfach wegnehmen. Der ist ja anmontiert ähm, an der Hand. Und also ein Daumenkind ist da deutlich schwieriger. Da muss man dann schon ein bisschen in die Trickkiste greifen, damit ein Kind mit diesem Daumenbedürfnis äh, nicht mehr so viel Daumen lutscht.
0: Mhm. In deinem Seminarzentrum für die kleinen Esser hast du eine Brust, die ich selber schon mal gesehen habe. Richtig. Um zu zeigen, wie das Nuckeln funktioniert. Mhm. Äh, das äh, kann man sich bei dir auch verschiedene Schnullertypen und so weiter anschauen. Ja. Gibt es Schnuller, die aussehen wie eine Brustwarze?
1: Nein, hm. das gibt's
0: nicht. Einfach nur, weil es liegt ja irgendwie nahe, denke ich. Aber es wäre natürlich Stimmt. witzig, ja, das ich, zu sehen. ja, habe
1: ich noch nie drüber <lacht> nachgedacht. Es wäre lustig, aber nee, in der Tat, Schnuller sind eher ein bisschen breiter. Also es gibt auch kleinere und spitzere. Es gibt diese Kirschschnuller zum Beispiel auch. Aber dass jetzt so Schnuller aussieht wie eine Brustwarze, das wäre mal eine Marklücke, Stefan, oder? Ja, ja, ja mal
0: denke Gedanken ich Gedanken drüber machen? Können... Die Mütter, die Schnuller, die sie nutzen, mal mitbringen und dann gibt es Bewertungen von dir, dass man vielleicht doch noch die etwas besseren, weil Schnullerentwöhnung ist ja nun wirklich... Äh, harte Nummer. Eine sehr harte Nummer.
1: Ich weiß. Ähm, also generell kann alles mitgebracht werden in mein Seminarzentrum, was man zu Hause nutzt, um sich das anzugucken. Die gängigen Schnuller sind mir aber auch optisch bekannt. Also man müsste sie auch nicht mitbringen. Man könnte auch einfach sagen, wir benutzen die Marke und dann kann ich da nochmal was zu sagen. Und natürlich habe ich auch dann doch diese zahnfreundlicheren Schnuller in der Praxis, ähm, ja. um die mal zu zeigen.
0: Na, ist ja auch interessant, mal die Schnuller der anderen zu sehen. Vielleicht. Dass man da nicht immer so auf äh, verlorenem Posten steht. Gut, reden wir beim nächsten Mal über das Essen. Mhm. Die erste Ernährung nach der Muttermilch, Brei und Beikost. Wunderbar.